0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Et comme on ne peut plus beaucoup voyager en ce moment, autant le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo la Planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr, soit sur leur application. Avec Florence, on est parti faire le tour du monde en stop pendant huit ans. 8 ans de voyage qui démarre à l'ouest par du voilier stop sur l'Atlantique et qui se termine par une remontée de l'Afrique et un retour en Europe. Avec Florence, on a parlé des 4201 conducteurs qui lui ont permis de réaliser ce challenge, des galères et des belles rencontres sur la route. Mais aussi de l'avion stop, du fait de voyager seule en tant que femme, du moment où l'on décide qu'il est temps de rentrer et de la réadaptation au retour. Bonjour Florence et bienvenue dans ce 13 treizième épisode d'Un voyage en poche. Florence, tu es la première femme à avoir réalisé un tour du monde exclusivement en autostop. Tu as voyagé pendant 8 ans dans 60 pays. Tu as réalisé plus de 257 000 km uniquement en autostop grâce à 4 201 conducteurs. Tu as même fait du bateau stop et de l'avion stop. Et tu es finalement rentrée en France l'année dernière à Orléans. Alors, je trouve ton expérience impressionnante, inspirante, assez euh, hors du commun, forcément. Et dans ce monde où on vit à mille à l'heure, où on court euh, toujours après le temps, euh, je trouve toujours ça assez agréable et, euh, et euh, nourrissant d'entendre des expériences de vie autour de la lenteur, du nomadisme, de l'instant présent. Donc, J'ai mille questions à te poser, mais il va falloir choisir. J'imagine qu'on raconte pas facilement huit euh, ans de voyage en, en une heure. En tout cas, merci pour cet échange et bienvenue à toi
1: Merci à toi. Merci
0: à toi. Alors, pour commencer, comment t'es venue l'idée de ce voyage euh, Il me semble qu'au départ, tu pensais partir pour deux ans. Donc, est-ce que tu avais déjà prévu un itinéraire ouais. Et puis, pourquoi avoir choisi le stop comme moyen de transport
1: alors, donc en fait moi c'était un projet que j'avais depuis hyper longtemps, je pense depuis que j'étais ado, de faire un tour du monde uniquement, euh... non pas uniquement stop, le but c'était vraiment de faire un tour du monde et je m'étais dit euh, j'aimerais bien voyager sans avoir de, trop de limites de temps, donc en fait je m'étais dit deux ans, je pense que c'est faisable, mais euh, j'étais quand même flexible sur le fait que ça pouvait durer un peu plus, peut-être éventuellement trois ans, trois ans et demi, enfin voilà donc euh, et après je me suis dit euh, ok si je veux voyager avec un petit budget du coup pour voyager longtemps euh, j'ai intérêt à pas payer les transports parce qu'en fait c'est ce qui coûte le plus cher mm. donc voilà donc je me suis dit, bah ça peut être à pied, à vélo ou en stop et comme j'avais l'habitude de faire du stop bah, je me suis dit bah, vas-y en stop en plus il y a tout le côté aventure où, euh, où on sait jamais qui on va rencontrer euh, où est-ce qu'on va vraiment arriver etc mm. euh, donc voilà et puis euh et puis, en fait, je suis partie. Et, alors, j'ai commencé par du bateau stop parce que j'en avais jamais fait. Donc, je me suis dit que ce serait le plus difficile. Donc, j'ai traversé en voilier stop de la France vers le Brésil. Et ensuite, quand je suis arrivée au, au Brésil, là, j'ai dessiné mon itinéraire. Parce qu'en fait, vu que le bateau, il a été trouvé une semaine avant le départ, en fait. Donc, moi, mon but, euh, c'était de traverser l'Atlantique, mais je ne savais pas dans quel pays j'allais arriver. Mmh. Donc, une fois que je suis arrivée au Brésil, j'ai tracé mon itinéraire, euh, mais grosso modo, quoi, sans me renseigner des conditions de de visa, de frontières, etc. Donc, il y a des petites choses qui ont changé, mais grosso modo, j'ai quand même suivi à peu près l'itinéraire que j'avais dessiné euh, en arrivant au Brésil. Et rapidement, au Brésil, pareil, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ma notion des distances était complètement euh, bah, faussée. Enfin, j'ai mmh. une vision hyper ouais. euh, française, européenne des distances. Ouais. quoi. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu le temps que je mettais pour euh, l'état des routes, euh, l'état des voitures, euh, je me suis dit, mmh. non, mais en fait, c'est impossible que je fasse ça en deux ans. Il va me falloir au moins trois ans, trois ans et demi.
0: Et tu flexible. Tu n'avais pas d'obligation de, de, de retour. Bah non, non, non. <rire> ouais, c'est top. Et est-ce que tu, tu parles des transports en, en coûts importants dans un voyage Il y a aussi souvent l'hébergement. Est-ce que tu avais une volonté, du coup, d'être aussi autonome là-dessus ou en tout cas de, de payer le moins possible via du couchsurfing ou via euh, ta tente Comment tu as géré les logements
1: Ouais, alors en fait, j'étais beaucoup chez l'habitant. Ouais. Euh j'étais beaucoup la... chez l'habitant pour des raisons bah, pour le budget mais aussi parce qu'en fait euh... en fait au bout d'un moment c'est lassant en fait les auberges de jeunesse enfin, euh, moi j'ai l'impression d'être euh... toutes les auberges de jeunesse du monde c'est un peu toujours les mêmes et c'est toujours des voyageurs etc <rire> donc euh, on se retrouve entre étrangers etc donc euh, c'est sympa euh, je sais pas une fois par mois mais en fait d'y aller tout le temps euh, moi ça m'a vite saoulé. <rire> donc, euh, donc j'allais pas mal euh, chez l'habitant soit en couchsurfing, soit les gens m'invitaient spontan spontanément soit des amis d'amis euh, soit euh, bah, j'avais une tente mais je ne l'ai pas toujours eu il y a des moments où euh, j'ai eu des tentes il y a des moments où j'en avais plus mmh. euh, donc voilà il y a un peu un mélange les moments où je me suis arrêtée pour travailler j'ai euh, loué un logement aussi euh, donc il y a un peu un mélange de tout mais principalement chez l'habitant ouais.
0: ok et qu'est-ce que tu as ressenti le jour du départ est-ce que tu te souviens ce que tu as pensé et
1: eh bien J'étais hyper fatiguée. <rire> des préparatifs, non C'est toujours un peu la course. Euh, ouais, il ouais, ouais, y avait vachement de préparatifs. Le bateau, je l'ai trouvé une semaine avant de partir. Je pensais que j'allais prendre des mois à trouver un bateau. Parce qu'en plus, c'était même pas la bonne saison. Je suis partie au mois de juillet. Normalement, les traversées de l'Atlantique, c'est à partir de septembre. Euh, donc, j'étais hors saison, etc. Donc, euh, euh, ouais, c'était hyper speed. Donc, j'étais hyper crevée. Et je me souviens que j'étais soulagée, en fait. Ouais. Euh, de me dire allez c'est bon je me lance et en fait j'étais hyper heureuse j'étais un peu émue mais à la fois c'était un peu genre euh, c'était pas non plus euh, euh, je sais pas comment dire c'était pas euh, non plus un truc de fou au niveau émotion mm. parce mm. que en fait euh, je pense que j'étais quand même assez préparée ça faisait déjà quelques mois etc donc pour moi, c'était un peu la continuité des choses. Par contre, plus... ouais. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'émotions au retour qu'au la... départ. <rire> ouais. le retour, c'était comment On peut parler du
0: retour dès maintenant, faire une parenthèse, mais <rire> comment après huit ans, tu as décidé de rentrer À quel moment on se dit, OK, là, c'est le moment
1: bah, en fait, Ce n'est pas vraiment que j'ai décidé de rentrer, c'est qu'en fait, bah, en fait j'avais enfin, en fait, mon itinéraire, donc j'ai suivi mon itinéraire ouais. et à un moment, j'allais rentrer. Enfin, quoi qu'il arrive, à un moment, il fallait que je rentre pour finir la boucle. Quoi. Si tu voulais rentrer en France, OK. Ouais ouais. Donc euh, c'est voilà et en fait normalement j'aurais dû rentrer en 2020 et du coup bah vu que j'étais bloquée en Afrique tout ça avec la pandémie, je suis rentrée en 2000 euh, en 2000, été 2021. Je suis rentrée un an plus tard.
0: Et donc tu pas revu donc toi tu n'es pas du tout rentrée en France en 8 ans non. et tu n'as pas revu tes proches ou ta famille en 8 ans Bah il y en a certains qui sont venus me voir
1: mais euh, ouais, il y en avait il y en a que j'ai pas vu que j'avais pas vu pendant 8 ans ouais.
0: Mm. Ouais, je peux imaginer du coup l'émotion euh, au retour, c'est dingue.
1: Bah... Et alors
0: <rire> Ouais, si, t'as envie d'en parler Non, non, non. C'est encore émouvant.
1: Non, non, je disais... Euh, non, non, mais en fait, moi, je pensais plus... Euh, oui, non, mais c'est clair. Non, mais en fait, pour moi, l'été 2021, euh, je pense que c'était un de mes meilleurs étés parce que c'était trop cool. J'ai revu plein d'amis euh, et de famille et tout ça. Mais même, en fait, juste le fait... En fait, j'ai traversé... Tu vois, quand j'ai traversé la frontière à pied... Euh, je suis sortie de l'autoroute parce que je voulais passer par la route, je voulais le faire à pied <rire> donc j'ai traversé d'Espagne à la France à pied et là j'ai traversé le pont et là je me suis mise à pleurer et j'ai fait ah putain, enfin toi c'était vraiment un truc de ouf quoi. de me dire ah ouais. putain c'est un truc de ouf je suis pas revenue dans mon pays depuis 8 ans quoi.
0: ouais c'est dingue voilà Justement, c'était devenu... Euh, bah, on, on peut un peu commencer par le bilan de la fin, mais pour moi, euh, après huit ans de, de voyage, on, on parle plus seulement d'une parenthèse. Enfin, le voyage était vraiment devenu ta vie, l'itinérance ouais. était devenue ta vie. Comment t'as fait pour te, te réadapter Et, et aujourd'hui, justement, quel, quels
1: sont tes projets Eh bah, ben, en fait, je, je bouge quand même pas mal, en fait <rire> Ouais, bah en fait déjà je suis revenue euh, à Orléans et deux jours après je suis repartie, j'ai fait un tour de France en stop euh, pour voir la famille et les amis pendant un mois et demi.
0: <rire> et donc t'as continué le stop même en France. Ouais,
1: et après euh, je suis vraiment revenue fin août à Orléans et en fait depuis fin août, donc ça fait six mois et en fait depuis six mois en fait j'ai vachement bougé. Je reste basée à Orléans mais en fait j'ai quand même, euh... enfin voilà je garde quand même vachement la bougeotte. Et après, j'ai été vachement occupée. En fait, je suis beaucoup plus occupée maintenant que je l'étais en voyage, mmh. en fait. Je trouve que tout est vachement accéléré. Mmh. Euh, donc, j'ai l'impression d'être débordée en permanence de 3 milliards de chiffres faire. Ouais. Euh, ouais. Donc, voilà. Donc là, mon, mon... je bosse sur mon projet de livre euh, pour raconter mon tour du monde en stop. Euh, je donne des conférences aussi euh, un peu partout, dans des écoles, des associations... Euh des compagnies, etc. Et, euh, et là, euh, récemment, j'ai repris un peu des, des missions de journaliste caméraman, qui était mon boulot d'avant, il y a 8 ans.
0: Qui est ton boulot de base, ouais. ok. Alors, si on rentre un peu plus dans l'expérience du stop, donc tu dis que tu as voyagé grâce à 4201 conducteurs, c'est assez impressionnant ce chiffre. On pourra du coup pas tous les évoquer, bien sûr, mais un peu du tac au tac, quelques questions sur ces trajets en stop. Quel a été le trajet le plus improbable que tu aies fait Est-ce que en as un qui te vient à
1: l'esprit euh... Bah, le plus improbable le voilier stop pour l'Atlantique parce que j'avais jamais fait de voilier stop ouais. <rire> parce qu'en fait dans les 4200 je compte tous les transports quoi. Euh... Oui. après dans les trucs rigolos j'ai eu euh, un moto, euh, une moto-taxi euh... en fait sur le côté c'était comme un sidecar mais au lieu d'avoir le sidecar il avait ouais. le... le truc pour mettre les glaces pour vendre les glaces
0: ah, oui, il avait sa ouais. femme
1: et ses deux enfants et moi je ne faisais même pas de stop, je me baladais et le mec s'arrête, ça c'est trop marrant quoi, des fois en fait, il y a des gens qui s'arrêtent alors que je ne fais même pas de stop, mais bon, il s'est ouais, arrêté pour me faire signe genre, et monte, parce que tu vois il a vu que c'était un endroit où il n'y avait... avait rien, et il m'a pris et donc je suis montée sur la glacière et voilà, ça c'était rigolo. <rire> c'était dans quel pays ça euh, C'était en Asie, je crois que c'était au Vietnam. Ok, ah,
0: c'est assez improbable, glacier, glacier stop. <rire> et alors, un autre, le, le plus galère ou le plus difficile à trouver J'imagine que parfois les temps d'attente étaient très longs.
1: Il euh, y en a eu plusieurs, hein. ben, En fait, c'est soit euh, du bateau ou de l'avion, quoi. Parce que, les, les... Ouais. Non, en, à quoi que si en, en le plus long en autostop que j'ai attendu, c'est 27 heures. Euh, ouais, mais tu vrai. vois, en avion, en, en avion ou en bateau, par exemple, j'ai attendu un mois et demi. Euh, quand j'étais à Chypre, j'étais bloqué sur l'île de Chypre. Et j'avais trouvé un ferry stop en une journée. Enfin, tu vois, genre, super facile, la compagnie. Ils avaient direct accepté de m'emmener. Mais par contre, pour réussir à sortir de l'île, j'y arrivais pas. Donc, je suis restée, euh, ouais, euh, plus d'un mois et demi. Enfin, en tout trois mois, mais euh, entre le début où j'ai recherché euh, un, un bateau et j'ai trouvé, bah, ça m'a pris un mois et demi, quoi. Et
0: il n'y a pas des moments de découragement, justement Là, tu parles d'un mois et demi coincé quelque part. Il n'y a pas un moment où, finalement, ce serait tellement facile de choisir un autre moyen de transport et se dire, allez, pour cette fois... Euh... « Ok, je prends un bus » ou « Ok, je paye mon ticket euh, ». Et, et si tu as eu ces moments de découragement, comment tu les gérais en étant seule
1: bah, Non, en fait, parce qu'en fait, j'avais en fait, toujours en, en mémoire de me dire bah, « Attends, j'ai fait tout ça avant, je ne vais pas abandonner mmh. maintenant. Enfin, ouais, en fait, » C'était le challenge. Et en fait, ça, je l'ai eu dès, dès le tout départ, parce qu'en fait, déjà, je suis arrivée au Brésil en voilier stop. Moi, je n'avais jamais fait de voile et encore moins de voilier stop. Donc, déjà, je me suis dit « Attends, j'ai fait du voilier stop ». Maintenant, euh, c'est bon. Enfin, toi, je peux réussir en autostop. stop Et je ne vais pas abandonner, euh, prendre un bus, alors que, euh, que j'ai déjà fait, euh, toi, ce qui me paraissait le plus difficile. Quoi.
0: Oui, c'est le challenge ouais. qui te motivait. Ouais. L'objectif. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a un stop qui te vient facilement à l'esprit euh, pour euh, évoquer euh, l'une de tes plus belles rencontres du voyage Parce que le stop, c'est aussi ça. C'est des personnes avant tout que tu as rencontrées.
1: Euh... Alors,
0: une personne sur les 4200. <rire> tu peux parler de plusieurs. Hein. Non, mais parfois, il y a des rencontres qui marquent plus que d'autres aussi, on... auxquelles on pense plus souvent euh... en rentrant.
1: Ouais, il bah, y en a eu plusieurs. Bah, a... bah, en il fait, ce... euh, y en a plusieurs, en fait, c'est devenu des amis. En fait, je les ai... ai revus après le stop et on, on est devenus amis, tout ça. Euh, tu vois, je pense c'est genre mon premier jour où je suis arrivée au Québec. Euh, J'ai été prise en stop par une fille, mais pareil, ça c'est trop marrant. Genre, m'a vie avec mon sac, elle me crie de l'autre côté de la rue, euh, de la route, hey, tu vas à Montréal et tout, tu veux que je t'emmène Et euh, ouais, du coup, moi j'étais là, ah bon, mais euh, tu parles français T'es là, bah oui, on est au Québec. En fait, on est juste de traverser en fait, la, la rivière. Et, euh, et du coup, elle m'a emmenée et on est passé prendre un, un pote à elle qu'elle devait emmener assis à Montréal. Et en fait, on s'est échangé des contacts et après, comme moi, du coup, je suis restée euh, plusieurs mois à Montréal. Euh, du coup, on s'est revenus de mm. ça, on est devenus potes. Euh, donc, voilà. Donc, euh, voilà, je sais pas, c'est une... Ouais, très bien. <rire> ouais, ouais.
0: Et tu parles des frontières, est-ce que tu as une anecdote euh, aussi particulière sur une frontière que tu as traversée parce ce qu'elle ne se traverse pas toutes euh, aussi facilement, j'imagine euh, En tout cas, par voie terrestre.
1: Euh, une anecdote par frontière... Je voudrais dire un truc positif, mais en fait, c'est les trucs un peu négatifs qui me viennent. Bah, j'ai eu, ah, eu quelques... C'est
0: eu ça, hein, c'est les galères dont on se ouais, bah, ouais. En fait,
1: j'ai eu quelques... Franchement, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. En tout, je crois que j'ai eu 4 ou 5 fois, je me suis fait refouler à des frontières. Donc, j'ai quand même... Euh... Euh... Bon, en fait, je me dis 4 ou 5 frontières, ça va. Je sais pas combien j'en ai passé, mais j'ai dû en passer un <rire> bon paquet. Ouais. Donc, euh... Et pourquoi tu te faisais refouler euh et ben là tu vois c'était genre pour une fois pour rentrer au Canada et une fois pour rentrer aux États-Unis euh, parce que en fait j'avais pas un profil normal tu vois en fait je suis un peu suspecte je suis genre euh, toi, ils me prennent un peu pour une euh, pour une mendiante une vagabonde euh,
0: tu vois mmh. comment ça se fait
1: que tu bosses pas depuis deux ans euh... Là, bah parce que j'ai pas besoin de bosser j'ai de l'argent bah c'était de l'argent pourquoi tu prends pas un bus bah parce qu'en fait j'ai en fait, <rire> en fait ouais, je garde mes bien économies bien. pour euh, pour bosser enfin j'ai envie de pour bosser Genre, je garde mes économies pour voyager longtemps j'ai pas envie de ouais. payer un bus tu vois. donc ouais, euh, les gens ils toi, ils commencent à te demander euh, bah donne-moi une attestation euh, de de logement bah j'ai pas une attestation d'employeur bah j'ai pas mm. une attestation de ceci mm. cela enfin voilà <rire>
0: ouais. Ouais, et puis le côté peut-être tous les tampons sur le passeport, tout. Euh... Est-ce que tu as fait des allers-retours parfois Tu es déjà repassé par des endroits où tu étais ouais. euh, allé Oui, ouais, ouais. ça m'est
1: arrivé. Ouais, ouais j'ai fait, oui. Mon itinéraire n'est pas euh, hyper logique dans le détail, il y, y a pas mal de boucles.
0: <rire> et tu es resté aussi à certains endroits pour bosser, c'est ça Tu t'es sédentarisé à certains moments Tu ressentais le besoin de te poser un peu euh, Ou c'était juste purement financièrement, euh, il fallait que tu bosses et... Non,
1: c'était plus, euh, j'avais envie de me poser. En fait, à un moment, j'étais un peu fatiguée de voyager. Et en fait, je m'étais déjà dit ça. En fait, je me dit, bah, ça va peut-être arriver à un moment. Mais tu vois, plutôt que de dire, bon, bah, j'en ai marre, j'entre en France, en fait, je me suis dit, bah non, en fait, tu vois, je me. Juste le fait de se poser, même si c'était en étant à l'étranger, c'était pas mal. Ça me permettait, de, du coup, de connaître un peu, tu vois, plus les gens, euh, de connaître un mm. peu plus le pays en profondeur, de travailler un peu, etc. Et euh...
0: ouais, puis de changer ton rythme aussi, c'est ça ouais. De se reposer aussi, aussi parce qu'en en fait c'est quand même vachement en fatiguant ouais.
1: Enfin oui. physiquement et mentalement, d'être tout le temps, tout le temps dans le mouvement. Et, euh, ouais. Ouais, et, et je crois que je me suis restée combien de temps 3-4 euh... ouais, mois par endroit. Maintenant bah avec le Covid, je suis restée 8 mois au Cameroun. Mais bon ça c'était un peu exceptionnel. <rire> 8 ah ouais, mois ouais. au même endroit. Mais euh... ouais 3-4 mois. Et en fait au bout de... Déjà sur la fin, en fait, au bout de 2 ou 3 mois, en fait... Euh... J'avais qu'une envie, c'était de repartir. Enfin, en fait, à un moment, tu euh, vas être bougé. T'en ressens ressentais le besoin.
0: Ouais, ouais. Euh... Mm. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sais que ton rythme en France, il est. Euh, tu es as, as toujours la bougeotte et tu fais beaucoup de choses, mais est-ce que tu as une envie d'être, de te sédentariser, de te poser quelque part Ou finalement, euh, le projet, c'est de continuer à avoir cette vie en mouvement euh...
1: ben, Je trouve que le rythme, il est trop rapide, là.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est clair. J'aimerais que ça ralentisse. On se tout fait tous à mort. Je disais, on se fait tous savoir, on est tous dans ce rituel. Bah en fait, t'es de... obligé parce
1: que tu fais complètement ouais. influencé toi par euh, la société dans laquelle tu vis. Tu vois ce voilà, truc euh... d'avoir un emploi du temps et des rendez-vous. Enfin, ouais. bah tu vois, même là, j'ai du mal pour pour réussir ça à se parler, et tout ça. Mais en fait, j'ai trop de mal à prendre des rendez-vous et, et à planifier des choses, etc. Et en fait, bah en voyage, j'ai pas besoin de planifier, tout est spontané. Mais ouais. euh, c'est pas le cas. Euh... Est-ce que cette forme de liberté, ça te manque? Euh, ouais, ce qui me manque, c'est la spontanéité des choses. Euh, mmh. Je préfère quand tout est spontané plutôt que euh, des semaines à l'avance, etc. Mmh. Euh, ouais. Après, moi, je suis quand même contente en fait d'être revenue. Enfin, toi, surtout sur la fin. En fait, j'avais prévu. En fait, j'ai été, été bloquée en Afrique. Euh, je devais revenir en 2020. Je suis revenu en 2021. Donc, il y a quand même eu un an d'attente. Moi, psychologiquement, j'étais prête. Enfin, toi, j'avais prévu oui. que j'allais revenir et que ça y est, c'était la fin. Ouais. Et en fait, au moment où j'avais. J'ai mis du temps, hein. C'était pas facile dans ma tête de me dire, bon, allez, euh, c'est vraiment fini, tu vois. Euh, mm. Et en fait, au moment où j'ai réussi à me cliquer dans la tête, OK, c'est bon, je finis euh, mon tour du monde dans six mois. Boum, trois mois plus tard, il y, avait, euh, il y avait le Covid et tout était bloqué, quoi. Donc, du coup, c'était un peu difficile. Mm. Donc, à la fin, j'étais quand même un soulagement et j'étais hyper contente d'être revenue. Donc, euh, ouais. donc, voilà, là, je suis contente de d'être un peu posé. Euh, après, je sais pas en fait. Enfin, je me. Donc l'idée en fait de te il faut que je me pose parce que faut que je pose sur mon bouquin et j'ai un projet de livre mm. euh, de bouquin. J'ai un bouquin, projet de livre et de film, je veux dire. Okay. Mais euh, l'idée c'est de se poser, de gagner euh, des sous euh, et après je sais pas. dans deux, dans deux ans on verra si j'ai envie de bah là, ça me dirait bien, en tout cas, de repartir pour un grand voyage. Mais est-ce que dans oui. deux ans, j'en aurais envie Je ne sais pas. Mais en tout cas, si j'en ai envie, oui, de mettre déjà de l'argent de côté. <rire> ouais. et tu te laisses la ouais. porte Mets ouverte. Mettre de l'argent que... de côté pour repartir après. quoi. Ce serait cool.
0: Ouais. Et alors, j'ai une question moi, sur l'avion stop, parce que l'avion stop, c'est assez rare d'en entendre parler. Comment on fait de l'avion stop Comment ça marche
1: Alors, l'avion stop, c'est pas aussi spontané que le que l'autostop. Hein. Euh, écoute, j'ai fait, pour l'avion stop, je suis allée dans les aéroports. J'ai fait plusieurs trucs. Des fois, je suis allée dans les aéroports ou directement dans les bureaux. si Des fois, les bureaux des compagnies ne sont pas dans les aéroports. Et euh, je demandais demandé à parler aux responsables euh, marketing ou communication presse. Et euh, voilà, j'explique mon projet. Voilà, Moi, je fais le tour du monde en autostop, etc. Euh, et à chaque fois, j'ai proposé des trucs différents. Alors ça, je proposais de faire une petite vidéo euh, promotionnelle sur YouTube pour eux. Soit je leur proposais de euh, faire des photos. Après, quand il y a eu Instagram, parce qu'il n'y avait pas au début de mon voyage, mais euh, après, je proposais euh, de faire des publications sur, euh, sur Instagram, etc. Et en fait, il faut savoir que les compagnies de... Enfin, toutes les compagnies de ferry, euh, d'avion, etc., en fait, souvent, elles ont un quota, un quota de, de places à offrir. Soit des places à offrir, ah, soit des, des places à, à donner à prix réduit, quoi. Donc mmh. voilà. Donc, très souvent, en fait, les gens me répondaient, euh, ah, ok, oui, pas de souci, on peut vous faire un 50%. Donc moi, la grosse relou, j'étais là, ah, bah non, en fait, je veux pas 50%, je veux le truc est gratuit. Pas, okay. <rire> Donc voilà. Mais souvent, c'était en, la plupart du temps, c'était en échange, euh... c'était en échange de, de quelques jours, vidéos ouais. sur YouTube ou euh, de photos. Et la dernière, le dernier, la dernière compagnie qui pourtant était, et à chaque fois, c'était des petites compagnies. Hein. Accepter et sauf la dernière compagnie qui était une grosse compagnie puisque c'était Royal Air Maroc et, euh, et eux pour le coup j'ai juste euh, dû faire des publications sur Instagram donc euh...
0: ok plutôt sympa ouais. le partenariat ouais, clair. ouais. plutôt facile Et alors, une autre question sur euh, le fait d'être euh, une femme, parce que donc euh, c'est ce que tu dis, euh, tu es la première femme apparemment à avoir réalisé vraiment un tour du monde exclusivement en mmh. autostop. Et j'imagine qu'il y a peut-être des gens autour de toi qui se disent que c'est impressionnant parce que tu es une femme ou autre. Mais est-ce que finalement, le fait d'être une femme, tu as vraiment ressenti des différences en termes des, je sais pas, des, du, du regard des autres, euh, des rencontres que tu as pu faire, euh, d'un sentiment de sécurité ou d'étonnement euh, Est-ce qu'il y a des vraies différences ou est-ce qu'on peut voyager en étant euh, une femme comme... Euh... Voyager comme on est un homme euh...
1: bah, Je pense que c'est moins facile d'être une femme que d'être un homme, mais c'est pas juste pour le voyage, c'est en général. quoi. <rire> euh... <rire> Est-ce que c'était est un
0: challenge où finalement euh, on se met un peu une barrière en, en se disant ça aussi, en se disant bah en tant que femme, peut-être que... Euh, mis... peut ouais, que. Moi je m'étais mis une
1: barrière, mais au début, euh, toi je voulais pas faire ce voyage euh, toute seule en me disant, en me disant ah, bah non, attends, je suis une ouais. euh, fille toute seule, je ne vais pas le faire et tout, et tout ça. Ouais. Euh, J'avais entendu, il y avait une amie qui m'a dit, ah, ça a déjà été fait par un gars, donc j'étais ah cool, ouais, mais bon, c'est pas, pas pareil de, quand t'es une fille, etc. Non. Et donc ça m'avait repris un peu de temps, je l'ai fait un petit voyage test, genre pendant un mois où je suis partie seule en stop. Euh, et là, pour le coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait. Ça allait carrément, toi, mm. niveau sécurité, etc. Ça t'a mis en confiance. Euh... Mm. euh mais après euh, oui enfin après j'ai des, des tonnes et des tonnes de, de de bonnes aventures mais aussi de mésaventures et j'ai plein d'histoires de harcèlement mmh. etc et ça ça me serait pas arrivé si j'étais un gars donc
0: malheureusement... Être... <rire> après malheureusement
1: après malheureusement c'est que enfin même si on voyage pas et qu'on habite en France en fait on est habitué à ce genre de trucs en permanence mmh. donc du coup je du savais coup, quand même ouais. comment réagir euh donc voilà mais euh... mais ouais et puis l'autre truc en fait que j'ai trouvé pas très cool c'est qu'en fait je trouve qu'entre filles en fait on n'est pas toujours on est pas vachement solidaires quoi et j'ai plus ressenti quand je voyageais et que j'étais invitée toi, genre dans une famille que genre, la femme de la famille, il y avait un peu un genre de concurrence ou qu'elle me regardait du coin de l'œil, etc. Ah il ouais. n'y avait pas ce truc ouais. que, que tu peux avoir entre mecs. Des fois, j'ai un... un peu envie, les mecs, pour ça, t'sais. entre mecs, tu es là, ouais, on est potes, on est potes, machin, mon frère mm. et tout. Tu ouais. bah, t'as pas ce truc-là entre femmes, tu as plus de... une concurrence qui se crée, en fait.
0: Ouais, moins de sororité, ouais, c'est dommage. Et, euh...
1: et en plus, euh... moi, j'étais plus amenée en fait, à rencontrer des hommes en permanence, quoi. parce qu'en fait, il y a plein de pays, bah, la femme, du coup, elle reste chez elle, elle reste à la cuisine, avec mm. les enfants. Euh, donc bah moi en voyageant, en faisant du stop en étant dehors, en fait je suis, je suis hyper souvent avec euh, les hommes quoi plus qu'avec des femmes plus dans un ouais. monde mm. et alors
0: qu'est-ce que t'as appris sur toi-même au fur et à mesure de ce voyage vaste question mais euh... <rire> parce qu'en 8 ans on change non. déjà et alors en 8 ans de voyage encore plus euh... peut-être des choses dont tu te savais pas capable ou une manière d'être des choses où tu t'es tu t'es révélé
1: bah déjà je me suis aperçu que en fait <rire> c'était très subjectif la façon dont on était perçu euh... en fonction des cultures euh... tu vois je suis arrivée en Amérique latine et en fait je me suis en fait je ça hyper choquant mais en fait du coup les gens en fait ils trouvaient que j'étais froide quoi Ouais, c'est vrai, <rire> ouais. Alors que normalement, tu vois, en France, je suis plutôt euh, considérée comme, comme quelqu'un de plutôt jovial et tout, quoi. Ouais. mais euh, ouais, en fait, euh, donc j'étais là. Et pareil, tu vois, je me souviens que j'ai commencé à faire plein de remises en question en me demandant, mais, euh, mais non, non, en fait, est-ce que je suis vraiment comme ça? Mm. Mais non, en fait, c'est vrai, je suis hyper froide et tout. Mm. Euh...
0: Oui, ça fait se questionner sur des choses qu'on pensait un peu euh, évidentes dans notre pays, ouais. Tout est relatif, ouais. en fait, ouais.
1: ouais, c'est clair. Euh... Des choses sur moi, en fait, faudrait que tu creuses un peu plus euh, j ai, j ai, euh, cette réflexion-là. <rire> Mais en fait, moi, j'avais quand même. Tu je suis quand même partie à 27 ans. Euh, et j'avais déjà fait plein de voyages avant. Ouais. Et j'avais déjà habité dans plusieurs pays à l'étranger. Donc, j'avais pas l'impression que c'était non plus. Enfin, pour moi, c'était pas genre un voyage initiatique, comme quand oui, tu oui, pars à 18 ans et tout ça. Mm. J'avais déjà l'impression de déjà pas mal connaître qui j'étais. Et de bah, déjà savoir ce que je voulais faire ouais. dans la vie, en fait.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Ok. Oui, oui. Voilà. Ouais. Et on rencontre parfois justement des gens en voyage aussi qui sont plus à la recherche de quelque chose. Je pense que tu as dû en rencontrer, mais qui sont peut-être plus à... un peu perdus. Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas à la recherche effectivement de, de quelque chose, d'un but dans la vie, de, de qui ils sont. Et c'est c'était peut-être pas forcément ton cas, toi, avec un projet quand même assez assez défini, effectivement. Ouais, ouais. ouais c'est
1: vrai que c'est le cas de, euh, de la majorité, quand même. Voilà. <rire> <rire> il y en a plein qui partent en voyage parce qu'ils savent pas quoi trop pas quoi fou ouais. ou parce que ils ont cassé avec leurs copains juste avant ou parce que leur boulot les faisait chier voilà, tout ça mais ouais. moi c'était pas vraiment euh... Euh, ouais c'était pas, pas vraiment ça quoi
0: et alors est-ce que parfois la solitude t'a pesé le fait tu disais au début que tu voulais pas partir seule et que finalement tu l'as fait
1: mmh. bah, vache... bah pas mal au début en fait la première année euh... Et en fait, euh, ça durait pendant quelques jours. Et en fait, je m'ennuyais. Je trouvais ça hyper pesant. Et en fait, euh... je ne sais pas ce qui s'est passé trop, en fait. Pourquoi ça a changé Peut-être que c'est juste ma notion du temps qui a changé mmh. et que du coup, euh, ça ne me dérangeait pas de rien faire. <rire> mmh. Mmh. Et qu'au début, ça me dérangeait. Il y a peut-être un peu de ça. Ouais. Euh... Et puis, en fait... Euh... Après, en fait, je me suis dit, j'ai profité de cette solitude parce que je me suis dit, en fait, comme j'étais quand même... Je rencontrais quand même très souvent des gens. J'ai voyagé avec des gens, j'étais hébergée chez des gens. En fait, j'ai changé mon, ma perspective en me disant bah, en fait, il faut que j'en profite quand je suis seule pour mm. faire des choses que je peux faire seule. Oui,
0: c'était mon moment. Euh, du
1: style, euh, écrire dans mon carnet, du mm. style euh, prendre des photos et des vidéos. Bah, je peux faire ça avec des gens, mais c'est pas la même chose mm. euh, quand je suis seule, je prends prendre mon temps. Du style, euh, je sais pas, euh, regarder des films, euh, passer mm. des... Euh, tu vas passer des appels sur Skype à des amis, etc. Mmh. Euh, donc, voilà. Et sachant qu'après, de plus en plus, en fait, pendant mon voyage, j'ai été de plus en plus accompagnée. Euh, donc, en fait, euh, j'adorais trop. Enfin, euh, si je savais que j'avais, euh, je sais pas moi, quelques semaines euh, toute seule, je me disais, mais je suis sûre que dans quelques semaines, je vais à nouveau voyager avec quelqu'un mmh. et donc, il faut que j'en profite à fond. C'était
0: plein de Ouais. Et oui, tu as, as rencontré, il me semble, ton copain euh, actuel, vous, vous êtes rencontrés en voyage. Et ce que ouais. j'ai lu sur ton blog, c'est que vous avez voyagé ensemble à certains moments pendant plusieurs mois, et puis après, vous étiez à nouveau séparés, et toi, tu continuais ton voyage seul. Et je me suis dit que ça devait être pas évident, ces, ces périodes euh, où tu as peut-être envie d'être en couple et de continuer à partager ce, ce voyage en couple, et puis de... quand même C'était important pour toi de quand même continuer seul.
1: En fait, on s'est rencontrés au milieu du voyage. Donc, euh, toi on a voyagé ensemble pendant 4 ans. Mais en fait, les 4 ans, lui, il partait... En gros, il partait 3 mois par an ok euh, pour bosser. Donc, en fait, on était quand même ensemble la plupart du temps. Donc, ouais. toi euh, ça va quand même 3 mois. Oui. Après, c'était quand même bizarre parce qu'en fait, du coup, quand tu voyages avec quelqu'un, c'est vraiment 24 heures sur 24. Donc, passer de 24 heures sur 24 à rien. Ouais, voilà. Ça pas rien. Extrêmes. Du coup, on s'appelait euh, quand mmh. même 3 euh, fois par jour, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est quand même un peu les extrêmes. Enfin, non, pas 3 fois par jour parce que j'avais pas Internet sur mon téléphone. Mmh. Mais... Euh... On c'est quand même de s'appeler au moins une fois par jour. Mais euh, après, en fait, c'est marrant parce que du coup, quand même, quand on voyageait ensemble, euh, moi, je trouvais que c'était trop. <rire> ouais. Et du coup, on se prenait souvent une fois par mois, on se prenait euh, un week-end euh, en solo. <rire> ah, oui, ah oui, non mais j'ai
0: déjà entendu ça en voyage, c'est pas mal. <rire> Donc,
1: euh, <rire> je sais pas comment ils font les couples qui sont tout pourtant Enfin, je sais pas, on s'adore et on s'entend trop bien. Mais c'est juste, en fait, des fois, c'est bien d'être... Euh, c'est appréciable de, rencontre, de faire des rencontres soi-même ouais. et d'être considéré comme une personne seule et non pas comme un couple. Ouais. Et juste de prendre des décisions seules, même si c'est des décisions débiles, du style euh, qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que ouais. je vais dormir. Tu vois et, euh, et donc, voilà. Et donc, après... Mais ça, on a fait ça seulement... Euh... Je crois que c'était juste les deux dernières années où on a fait ça. Et, euh... et en fait, c'est un système... Bah, après, c'est à chaque couple de trouver son truc. Quoi. Mais ouais, nous, c'était un système qui fonctionnait bien, de faire ouais. genre... Euh... Ça dépendait, des fois c'était deux jours, trois jours, quatre mmh. jours par mois où on se séparait et on se retrouvait à un endroit. Ouais.
0: C'est marrant en t'entendant parler, c'est vraiment ça, la notion du temps, elle n'est pas du tout pareille parce que tu comptes en années. Tu dis dis, bah, il y a eu deux ans comme ça, il y a eu quatre ans. Euh... <rire> <rire> tu sais, dans un voyage, déjà, tu parles parfois en jours, quand tu parles en mois, c'est que tu te dis que tu bon, t'es parti un peu longtemps, mais toi, c'est en années, c'est des packs ouais, d'années. Ouais, ouais. ouais, c'est intéressant. Et alors, il y a un petit jeu pour finir que j'aime bien faire dans ce podcast, c'est le jeu des cinq sens. Parce que je trouve qu'en voyageant, on est hyper attentif à nos sens, à, à ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on goûte, etc. Et donc, du coup, euh, voilà un peu du, du tac au tac, t'as des milliers de souvenirs forcément. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit si tu penses euh, à un goût, par exemple, à quelque chose que tu as goûté On va le faire pour les cinq sens.
1: Voilà. À tout ce que j'ai goûté euh, du tac que tac. Euh... Ouais, mais je sais plus comment ça s'appelle. Les... Les pâtisseries super sucrées euh, marocaines pour le ramadan.
0: Ok. Ouais qui était en plus à la fin de ton voyage donc c'est un souvenir ouais. assez, assez récent. Ouais. Et si tu penses à quelque chose que tu as senti, une odeur
1: L'odeur de la sueur.
0: <rire> Où ça La tienne Ouais, j'allais dire ça non mais je me
1: souviens dans les zones tropicales genre où tu marches en fait tu transpires mais tes habits sont littéralement trempés comme si t'avais pris une douche quoi ouais. donc euh, des fois euh, ouais il y a des endroits où il fait hyper chaud et humide euh, ouais ça sent la sueur ouais ma sueur <rire>
0: <rire> et alors si tu penses à quelque chose que tu as touché touché ou ressenti
1: euh, je sais pas je pensais euh, l'eau l'océan pendant ta traversée euh... ouais Ouais, quand j'ai traversé en voilier.
0: D'ailleurs, ça t'a donné envie, tu disais que tu avais jamais fait de voilier et de voilier stop. Et c'est une expérience qui t'a plu, ça t'a donné envie de... Après, je sais pas si t'as eu d'autres occasions dans ton voyage, mais en tout cas de te rapprocher à... de ce mode de transport.
1: Et ben... Alors en fait, j'ai adoré pour certains aspects, mais le problème, c'est que j'ai eu le mal de mer.
0: Ah ouais. Comment on fait qu'on a le mal de mer Comment on tient deux... C'était deux semaines, trois
1: semaines le... Ouais, c'était cinq semaines, l'Atlantique. Le... Ah, et après, j'en ai refait plusieurs fois... Euh... Mais à chaque fois, c'était des... sur des trucs plus courts, quand même.
0: Donc, ça t'a euh... pas dégoûté de l'expérience
1: Bah, en fait, non, parce que j'aime bien le côté euh, où t'es tout seul au... au milieu du monde, enfin, du monde... au milieu de la nature, au milieu de l'océan, mmh. et mmh. avec l'eau et le vent, et tout est ralenti, etc. Et tu vis dans un petit espace rétra... restreint avec des gens. Euh, donc, non euh... je trouve qu'il y a un aspect assez sympa, mais... Euh... Mais ouais, enfin, le, moi, je peux pas faire grand chose en fait, à part parler avec les gens. Euh, euh, tu vois, faut que je fasse attention à genre à manger des toutes petites quantités. Euh, euh, faut que je regarde l'horizon en permanence. Tu vois, je peux pas regarder de films, je peux pas lire, je peux pas mmh. écrire. Enfin, voilà. C'est
0: courageux hein, quand même de l'avoir fait en ayant le mal de mer, hein. parce que ça, c'est un frein. Oui Mais je, je savais sais. pas. Mais non, c'était pas du coup. Ah, j'étais l'ignorance
1: <rire> Oui, mais tu l'as refait après. Bon, après, je l'ai refait. Ouais, après, je l'ai. l'ai pas refait. En fait, pour le Pacifique, c'est pour ça. Le Pacifique, je fait du cargo stop. D'accord. Euh... Et après, non, en fait, j'aurais peut-être. Après, je l'ai refait pour des moments. Euh... Je l'ai fait où euh, Dans l'océan. Bah, un bout du Pacifique quand même, entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, où j'ai repassé 10 jours en voilier. Euh... Mais bon, après, je m'étais dit, bon, c'est bon, j'ai réussi à le faire un mois, je peux bien le faire 10 jours. Euh... Toi, je vais prendre sur moi, c'est pas grave quoi. Tu sais à ouais, l'avance que tu vas être malade pendant 10 jours, mais. Ouais.
0: Ouais. <rire> ouais. Oui, oui, c'est toujours pareil, tout est relatif. Une fois que tu l'as fait une fois, euh... tu peux te surpasser. Mm. Finalement, c'était quand même un peu un surpassement. Euh en permanence ce voyage, parce que tu avais vraiment ce challenge qui te motivait, et donc que ce soit sur euh, des heures ou des jours d'attente de stop, que ce soit sur euh, prendre un voilier alors que t'as mal euh, au coeur, je, je... il y avait quand même cette notion de je peux le faire et je peux me surpasser, non
1: Ouais, c'est vrai, mais moi je ne l'ai pas trop senti comme un truc... Euh... Euh... Enfin, je sais pas, ça ne me coûtait pas, quoi. D'accord, ouais. C'était euh, un, truc un plaisir. Ouais, c'est un, ouais, un truc marrant okay. à faire. Mmh.
0: Ouais. <rire> un challenge rigolo. <rire> Et alors, si tu, tu penses à quelque chose que tu as entendu, un son.
1: Un son. Un son, une musique. Euh... L'imam dans, le, dans les mosquées. T'sais, maintenant, je suis restée Maroc dans ma tête. <rire> ouais, ça y est,
0: est. En même temps, à 8 ans, c'était dur... Les prières toutes les
1: 5 heures. <rire> <rire> toutes les 5 heures, 5 fois par jour, je veux dire.
0: Enfin, si tu penses à quelque chose que tu as vu, un paysage. D'ailleurs, c'était aussi ça dans, le, dans le, le stop, un paysage mémorable qui t'a peut-être marqué sur un trajet en, en stop.
1: Euh... Bah, les grands parcs nationaux aux États-Unis. Mm. Il y en a plein, mais ouais. Le... Ouais, bref, on va en dire un. Les grands parcs nationaux aux États-Unis.
0: <rire> ouais, ouais, il a vu, c'est dur de choisir. je pense que tout, et puis, tout devient peut-être mémorable aussi. Enfin, quand on est en trajet permanent, euh, c'est pas seulement. Euh... Les grands monuments, justement, qu'on veut voir, c'est aussi juste la, la, la route en elle-même qui devient euh, mémorable, j'imagine.
1: Ouais, ouais, carrément.
0: Et alors, qu'est-ce que t'aimerais dire à la Florence de 2013 qui s'apprête à partir mmh. un petit un petit clin d'œil à lui faire. Euh...
1: Que tout va bien se passer. <rire> <rire> que... que tout va bien se passer, qu'il ne faut pas se stresser. Je stressais plus pour les histoires à chaque fois, de plus de bateaux. À chaque fois, j'étais, ah, mais... mais si je reste bloqué et que j'arrive pas à trouver un bateau pour la suite <rire> C'était un peu les moments de stress pendant le voyage. Mais t'as que... pas l'air d'un
0: naturel stressé inquiet hein, Enfin, je te connais pas, mais en te voyant comme ça,
1: t'as pas l'air. Bah, je peux l'être quand même pour certaines choses. Hein. Mmh. Ok. <rire> et puis, euh, je sais pas, je pense que je me serais. Mais bon, je me serais dit de plus écouter mon instinct. Et, euh, et mon feeling, mais en fait, ça c'est enfin, plus. Euh, je sais pas si ça marche de le donner en conseil à soi-même parce qu'en fait, ça s'apprend sur le tas, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est avec le temps et l'expérience que j'ai appris à me faire plus confiance. Et tu vois, il y a des trucs que j'ai fait. Euh, maintenant, après coup, je me dis, mais c'est n'importe quoi, c'est débile. Mais bon, en fait, il fallait peut-être que je passe par là pour savoir euh, qu'il fallait pas que je fasse ça. Quoi.
0: Ouais. T'as envie de nous donner juste un
1: exemple ou. Euh, non mais tu vois là je pensais genre... Enfin euh, tu vois genre euh, j'étais hébergé chez un... Euh, chez un gars en fait il était toxicomane machin mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte mais tu vois il était bizarre en fait... En fait je me dis mais j'aurais dû partir. suis resté dix oui. jours. Oui, enfin voilà sentir. maintenant oui. ça me paraît complètement dingue. En fait je me dis oui. oh mais c'est bon ça va aller ça va passer c'est rien etc. Et en fait au bout de dix jours je suis partie mais oui. euh, j'aurais dû partir euh, plutôt quoi.
0: Oui. Mais de toute façon, cette notion de suivre son intuition, son instinct, ça revient vraiment sur pas mal de voyageurs. Et effectivement, c'est quelque chose euh, qu'on qu développe aussi en voyageant et qui est hyper important. Enfin, qui est une notion, beaucoup de gens se disent, bah, c'est aussi grâce à mon instinct qui m'a mmh. dit de pas aller euh, dans cette euh, situation ou autre. Mmh. Euh, et, et à l'inverse aussi, qui te permet de faire des super choses des, et des super rencontres.
1: Ouais. Euh... et bah
0: super, écoute euh, j'ai fini, enfin, je sais pas si t'as quelque chose que tu veux ajouter, parce que bon de toute façon 8 ans euh, c'était dur à raconter mmh... un temps assez bon, court écoute, mais... pas spécialement, ouais. ouais.
1: j'ai déjà dit plein de trucs
0: <rire> ok, bon bah cool bah, merci beaucoup en tout cas pour ton temps merci à toi voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un Voyage en Poche merci beaucoup si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. A bientôt